0: Padre Santo, Padre Amado, te damos gracias, Señor. Te damos toda gloria y toda honra a ti. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra una vez más. Gracias por el espacio, los recursos, Señor. Padre, si hay alguien que necesita escuchar esta palabra, permite que corra a conectarse, Dios Amado. Sabemos que la palabra no torna atrás vacía. Nosotros cumplimos nuestra parte, pero la tuya es hacer llegar esta palabra donde quiera que tú quieres llevarla, Señor. Padre, dependo total y completamente del Espíritu Santo para transmitirla tal cual, tal cual tú quieres que sea llevada. Mis hermanos necesitan del Espíritu Santo para poder entender que tú quieres hablarle a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema, Dios ha sido y seguirá siendo fiel. Dios ha sido y seguirá siendo fiel. Aleluya. Y vamos a estar en el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 20. Unos versículos en específico. Así que yo les exhorto que si pueden que tengan su Biblia consigo. Y busquen el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 20. Y vamos a estar eh, leyendo algunos textos ahí. Amén. Así que comienzo leyendo la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Primera de Reyes, capítulo 20. Me voy a detener en el versículo 13. Y dice así. Y es aquí... Un profeta vino a Acaz, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, has visto esta gran multitud. He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Siga al 22. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalece te considera y mira lo que hagas porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Siga conmigo al 28, estamos en Primera de Reyes 20, vaya conmigo al 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de montes y no es Dios de valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Aleluya. Vaya conmigo al 33 y 34, 33 y 34 de ese mismo capítulo. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y le dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive y él dijo, Ir y traerle. Ven, Adad entonces se presentó acá y él le hizo subir en un carro. Y él le dijo, ven, Adab, las ciudades de mi padre, que mi padre tomó el tuyo, yo las restituiré y haz las plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Siria. Y dijo a CAP: te dejaré partir con este pasto. Hizo pues pasto con él y le dejó ir. Y por último, vaya conmigo al 42. Y él le dijo: Así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano, el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el, y el rey se fue, el pueblo se fue a su casa triste y enojado, dice la palabra. El Señor añada bendición. ...a su palabra. Quise leer estos versículos en específico... ...pero yo les voy a explicar un poquito el contexto... ...para que los pueda entender un poco mejor. Este capítulo trata de cuando el rey de Acá... ...venció a los sirios... ...y Acá era un rey malvado... ...debo hacer esa aclaración... ...era un rey malvado, dice la palabra... ...que hacía lo malo ante los ojos de Dios... Y si usted verdad, quizás no recuerda mejor, le voy a dar la referencia. Él era el esposo de Jezabel. Él era el esposo de Jezabel. Así que sabemos que era un rey que hacía lo malo ante los ojos del Señor. Pero vemos que en esta porción, y esta porción fue luego eh, de que Elías hizo la obra en el pueblo y todo lo demás. Así que ya acá había visto, de cierta manera, la obra de Dios. Pero aún así, cuando él recibe la amenaza de los sirios, Dios tuvo a bien intervenir. A pesar de que era un rey malvado, tuvo a bien intervenir y le deja saber, yo voy a entregar a esta multitud en tus manos, no temas. Yo lo voy a hacer. Y le dice, para que conozcas que yo soy Jehová. Qué lindo el Señor, aleluya. Aun cuando acá no lo merecía, el Señor quería mostrársele a él, quería revelársele. Y aun cuando no lo merecía, fue a su auxilio. Y le dijo, yo te los voy a entregar en tu mano y tú vas a conocer que yo soy Jehová. Aleluya. Y este enemigo era Benadad que era el rey de Siria. Y en ese primer ataque, él no vino solo, él vino con 32 reyes más. Escucho bien, 32 reyes más, él convocó a guerra contra Israel. Así que usted podrá tener idea de lo enorme que era el ejército que estaba amedrentando a Israel. Y obviamente Israel estaba en desventaja. Ese pasaje, ¿verdad?, en algún momento más adelante hace referencia que eran como dos rebañitos de cabras delante del ejército de los sirios dice también la palabra que la batalla se dio en un terreno montañoso y que Israel recibió la instrucción de parte de Dios de atacar primero pero en ese primer encuentro pasó algo ciertamente Israel venció y tuvo la victoria pero el rey de Siria Hadass, pudo huir pudo huir y salvarse y el señor le advirtió acá en su misericordia y su gracia le advirtió acá que se preparara, que estuviese, verdad, alerta, que se esforzara, porque al cabo de un año, él lo iba a volver a atacar. Y así lo hizo. Adán en aquel entonces dijo, bueno, él no conocía al Señor, y dijo, verdad, estoy parafraseando, dijo, bueno, en aquella ocasión la batalla sería en los montes, así que ellos debieron haber vencido, porque el Dios de ellos, tiene que ser Dios de montes, donde solamente tiene poder en ese terreno. Pero yo voy a cambiar la estrategia. Yo voy a atacar entonces en el valle. Y vamos a ver si entonces ese Dios de montes tiene poder en el valle también. Ciertamente no lo va a tener y yo voy a poder vencer. Estoy parafraseando ¿verdad? lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Así que él volvió a atacar muy confiado en que ya tendría otra estrategia, no atacaría en, lo, en la montaña, sino en el valle. Pero entonces aún el Señor Dios Todopoderoso deja saber acá, recordemos acá el rey malvado que hacía lo malo a los ojos de Dios, aún así el Señor todavía tiene a bien extender su misericordia y mostrar su fidelidad inmerecida para con él. Y otra vez le dice acá, ¿sabes qué? Los voy a entregar en tu mano. Y otra vez le dice para que conozcas que yo soy Jehová. Qué lindo el Señor, aunque acá lo único que hacía era desagradar a Dios, Dios lo persiguió prácticamente con su fidelidad, y fue pues, claro, le dijo, yo lo voy a hacer para que tú conozcas que yo soy Jehová, oh, aleluya, el Dios verdadero, hoy también le dejó saber lo que había hablado el enemigo, porque Dios lo conoce todo, y le dijo, por cuanto los sirios han dicho, que yo soy Dios de monte y no Dios de valles. Oh, aleluya, yo los voy a entregar en tu mano y ellos van a conocer mi poder. Oh, gloria a Jesús. Luego de ese encuentro, ¿verdad? está segundo encuentro donde acá ciertamente los vese porque Dios lo entregó en su mano y esta, esta vez, escuche, Dios le entrega a su rey también. O sea, acá tuvo a, a dar frente a frente. Frente a frente. Y no voy a entrar en los detalles de las estrategias que usó el enemigo. Y me voy a enfocar en lo que hizo Acap. Acab tuvo a ben Adad frente a frente. A su enemigo. Al que Dios en dos ocasiones le había dado la victoria. Y en esta se le estaba entregando en la mano. Y Acap lo que hizo fue perdonarlo. Le concedió el título de hermano. Le dijeron, si él vive es mi hermano, tráemelo acá ¡Oh, aleluya! Y cuando él se presentó, es hizo un pacto ahí, ¿verdad? Como él quiso. Y él le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en lo que tú dices y te voy a dejar ir en paz. Eso fue lo que hizo acá. Y luego de eso, el Señor dicta una sentencia y le deja saber que por cuánto dejó ir al hombre de su anatema, el cual había puesto en sus manos entonces, su vida y su pueblo iban a ser en lugar de él. Recuerde el tema, Dios ha sido y seguirá siendo fiel. Así que habiendo expuesto este este pasaje, me tomó unos minutos en presentarlo, porque no es una historia eh, que se acostumbre a escuchar. Quizás algunos de los que le están escuchando ahora es la primera vez que la escuchan, pero es el pasaje que a Dios le plació que usáramos hoy para abundar, y ciertamente muy poderoso para muchas enseñanzas, además de la que hoy el Padre ha querido transmitir. Bajo el tema, Dios ha sido y seguirá siendo fiel. Ahora voy a entrar un poquito, ¿verdad?, en, en hablar de lo que es la fidelidad de Dios. Sabemos que Dios es fiel ante cualquier circunstancia. Tenemos claro que Él no falla, Él siempre cumple y que promete, Aleluya, que él cumple su pacto, que es justo y su justicia es perfecta y que Él no cambia ante los escenarios que nos presentan. Él sigue siendo Dios. Aleluya. No importa si está en el monte o en el valle, Él sigue siendo Dios. No importa la circunstancia que te rodee o que estés atravesando, Él no cambia y su fidelidad está ahí. Oh, mi alma adora el Señor. ¿Pero qué sucede? Hay momentos en los que sentimos ciertamente que no podemos disfrutar de los beneficios de esa fidelidad. Y esto es normal porque no todo el tiempo estamos eh, arriba, como decimos, ¿verdad? Las ruedas. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y a veces cuando estamos abajo no podemos experimentar la fidelidad de Dios, tal cual. Pero a veces hay diferentes momentos por los que estamos ahí, diferentes razones, perdón por las que estamos ahí. Y a veces pensamos que Dios no es fiel, o que Dios ha cambiado, eh, o cuestionamos, ¿verdad?, ¿qué está pasando? Señor, si tú eres fiel, ¿por qué yo estoy atravesando esto? Si tú eres fiel, ¿por qué yo estoy pasando por esto otro? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y tu palabra dice que tú eres fiel, y tú no cambias. Muy bien. Primeramente, Señor ha querido traer que se puede tratar a que tenemos un mal concepto, de lo que es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios significa que él no cambia. No significa, y escúcheme bien, por favor, la fidelidad de Dios no significa que vamos a tener bendición y abundancia en todo tiempo de manera incondicional. ¿Qué dice la palabra? En segunda de Timoteo 2, 13. Y hay un aspecto en especial que el Señor quiere tratar con nosotros y lo vamos a, a presentar un poquito más adelante. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Timoteo 2.13 dice, Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y presta atención, no dice, la palabra no dice, Si fuéramos infieles, seguiremos disfrutando de su fidelidad. Eso no es lo que dice la palabra, lo que dice es que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel, o sea que Él permanece fiel, o sea que ahí lo que está asegurando es que no importa lo que nosotros hagamos, Dios no cambia, pero no está diciendo que no importa lo que nosotros hagamos, vamos a estar disfrutando de sus bendiciones hoy de su favor eternamente y para siempre. Eso no es lo que dice la palabra. Y el Señor lo que nos ha querido traer aquí, ¿verdad? Es que está en nuestra atención, es en este punto específicamente porque Él es fiel. Y estamos celebrando su fidelidad. Y ninguno, ¿verdad? Cuestionamos que Él lo es. Pero si el Señor, hay algo que quiere llamarnos la atención en esta tarde. ¡Oh, aleluya! Y es algo que ciertamente va a hacer la diferencia. Si buscamos su fidelidad para siempre, o si en algún momento la cortamos de nuestra vida, como le pasó a Azab. Así que vamos con calma, aleluya, leyendo lo que el Señor ha querido. El Señor se ha administrado a que la gente en muchas ocasiones confunde esto. Piensa que la fidelidad de Dios es disfrutar de sus bienes siempre. Gloria al Señor, incondicionalmente de lo que estén haciendo o viviendo y piensan, quizás de manera inocente, que pueden hacer lo que quieran porque Dios no falla, o porque Él es bueno, porque Él es amor. Entonces vemos que muchas personas, conscientes o inconscientemente, y aún mucho pueblo de Dios, puede caer en lo que es abusar de la gracia o de la misericordia, o dar la fidelidad por algo seguro que está ahí para mí, y siempre voy a tener sobre mí, no importa lo que yo haga, o deje de hacer y en ocasiones nos indignamos o nos confundimos y rápido preguntamos Señor pero un momento tú no eres fiel ¿qué está pasando entonces? el Señor hoy ha querido recordarnos que Él demanda de su pueblo siempre obediencia entrega y sometimiento aleluya y hago una nota aquí verdad yo no estoy diciendo que las bendiciones de Dios del todo están condicionadas yo no estoy diciendo eso pero hay un pero bien grande aquí, hay un pero bien grande que el Señor ha querido traer y es que hay algo que nunca debemos dejar de considerar y es que Dios es soberano Él decide, Dios decide y se reserva el derecho como decimos por ahí de determinar hasta dónde Él extiende su misericordia y su gracia para permitirnos disfrutar de esa fidelidad. Y vaya conmigo, ¿verdad?, recordar el pasaje que hablamos al principio. Acá, un rey malvado, a Dios le plació revelársele a su vida, le mostró y le manifestó su fidelidad inmerecida, porque nada de lo que usted y yo hagamos, oiga, tengamos esto presente, nada de lo que usted y yo hagamos nos hace merecedores de la fidelidad de Dios. Es algo que está en él y a él le place desbordar, entregar a sus hijos. Es algo que a él le place manifestar sobre sus hijos, Oh gloria al Señor. Pero hay un pero aquí, es que Dios es soberano. Y él decide hasta cuándo él extiende esa fidelidad. Acá él decide hasta cuándo iba a extender esa fidelidad. Esa manifestación, aunque él no se la merecía, en dos ocasiones le entregó la victoria. En la última se aseguró de poner a su enemigo en sus manos. Pero acá no correspondió en obediencia. Hizo lo que quiso. Y esa acción cortó la fidelidad. Y entonces vino sobre él el juicio de Dios. Aleluya. Así que, ¿verdad? Dios le decide hasta cuándo él va a extender esa fidelidad. Y él espera. Quedaron que si sí, él espera una respuesta de parte nuestra en entrega, en obediencia, más que nada. Él estaba extendiendo esa fidelidad y merecida sobre acá para que conociera que él era mihová. Y se supone que en ese conocer, él se volviera, volviera a su corazón para el Dios de sus padres, para servirle, aleluya. Pero no fue así. Gloria al Señor. Si nosotros insistimos, el Señor va siempre a mostrarnos su fidelidad, nos esa oportunidad, esta gracia de vertir su fidelidad sobre nosotros. Pero si Él identifica en nosotros que hay una insistencia, y escúchenme bien, debe obedecer. Entonces, es mi responsabilidad delante de dejarles saber, querido gente, que no vamos a poder buscar de su fidelidad para siempre. Es que esa acción de insistir, en la desobediencia nos va a aportar esa fidelidad. Y tengo que recalcar que Él sigue siendo fiel. No es que Él no cambie. ¡Oh, aleluya! Pero entonces ya nosotros no vamos a poder gustar de esa fidelidad tuya. Sino que entonces las consecuencias de nuestra desobediencia nos estarían alcanzando. ¡Oh, gloria al Señor! Dios es santo y no puede ser burlado. Sus misericordias son muchas, pero bajo ningún concepto podemos abusar de ellas pensando, oh, que eres fiel y Él no cambia, Él no falla. Sí, es verdad, pero eso no garantiza que Él va a soportar, o oh, aleluya, las desobediencias nuestras, eternamente y para siempre. Él es fiel, pero si no cambiamos las cosas que a Él no le agradan, y seguimos siendo descuidados, insistimos en mantener nuestra condición, entonces, él decide hasta cuándo le extiende, él decide hasta cuándo decir ya, hasta aquí, se acabó como le pasó acá, oh, gloria a Dios. Entonces, no vamos a poder buscar permanentemente de esa bendición. ¿Qué le pasó acá? Aleluya. Acá lo que le pasó fue que se burló de la fidelidad de Dios. Fíjese todo lo que hizo el Señor. Y aún así él desobedeció cuando perdonó a su enemigo. Y él lo que hizo con este acto fue menospreciar la obra de Dios en su vida. Con este acto él anuló. Él anuló lo que Dios quería hacer. Aleluya. revelar a él y al enemigo también demostrando su poder. Benadad de debió haber pensado algo así. Y esto fue yo incidiendo porque no lo dice la palabra. Acuérdese que Benadad despreciaba a Dios y dijo, ¿verdad? que él mereció porque ese Dios tiene que ser Dios de monte nada más. Vamos al valle a ver si es verdad que ese Dios tiene poder en el valle. Y Dios hace la obra. Y después de que Dios se lo pone cara a cara en acá o en su fidelidad, manifestando su fidelidad inmerecida, que hace acá? lo perdona y lo deja ir en paz. Adán debió haber pensado algo como que, oye, ese Dios, aunque tiene poder, de nada sirvió, porque mira, como quiera, si yo salí con vida. ¡Oh, aleluya! Y de segundo, ¿verdad?, ese hombre habrá tenido oportunidad de volver a planificar otros ataques contra el pueblo de Israel. Él dejó ir a su enemigo, y de esta manera, después de que Dios lo hizo de una manera tan poderosa, y vea verdad que Dios intervino en dos ocasiones, y era obvio, su enemigo sabía que ahí había un poder o grande, porque él estaba en desventaja. Así que entiéndase que la fidelidad de Dios no solamente fue notoria para acá, sino para su enemigo también. Pero su enemigo todavía no conocía la profundidad y la grandeza de Dios, pero sabía que había un Dios ahí que estaba respaldando a ese rey. Oh, y aún lo sentó y lo probó por segunda vez y dijo, vamos a ver si este rey está todavía en el parque de la Y así lo hizo el Señor, así manifestó su fidelidad también, aún cuando acá no se lo merecía. Pero ¿qué hizo acá? No correspondió a Dios, lo menospreció, lo despreció. Acá quizás se sentía muy seguro. Acá quizás dijo, wow, esto está tremendo. El Señor me ha dado la victoria ya dos veces. Su fidelidad está de contigo sobre mí. Yo me puedo dar el lujo de hacer ahora como yo para esta. Oh, Yo todavía yo me siento porque acá hizo de esta manera, pero ciertamente lo que hizo fue despreciar la obra que el Señor había hecho y burlarse de la fidelidad de Dios sobre su vida. Es que acá con este acto lo que hizo fue avergonzar el nombre de Dios sobre su enemigo, delante de su enemigo. Lo que le dijo esta vez es: ¿sabes Mi Dios tuvo el poder de entregarte en mi mano, pero yo tengo el poder de darte la vida si quiero. Así que acá despreció y menospreció la fidelidad de Dios. ¡Oh, aleluya! Y se ve verdad que él no esperaba que la iba a perder. Él no esperaba que el Señor iba a cortar esa fidelidad de sobre él. Porque cuando el profeta le da el mensaje, y le dicta la sentencia que el Señor determinó sobre él, y le dice, por cuanto dejaste ir al hombre de mi anatema, al que yo puse en tu mano, lo dejaste ir, entonces tú vas a responder en su lugar. Sea tu vida por la de él y, su, y tu pueblo por el tuyo. Vemos que entonces acá se enojó muchísimo. Se fue furioso. Oh, gloria al Señor. Así que de alguna manera él pensaba hacer esa obra y que la fidelidad de Dios continuara sobre su vida continuamente y para siempre. Oh, porque ya yo conocí a Jehová. Él es fiel, él no cambia. Y su favor es sobre mí. Alegría que el Señor ha querido traernos en esta tarde o oh, aleluya que estamos celebrando su fidelidad es que no nos descuidemos es que la tesoremos porque su fidelidad es un tesoro es un tesoro invaluable o oh, que si sí va a estar ahí sobre nosotros siempre rebosando sobre nuestras vidas siempre y cuando él vea que hay una respuesta nuestra de gratitud, que hay una respuesta nuestra de vivir en temor reverente para con él, o porque ciertamente hemos gustado que él es fiel, que él es bueno, que no falla, pues entonces en mí tiene que estar el querer agradarle, o entonces en mí tiene que estar el querer tenerlo contento conmigo para yo no perder esto, pero si él ve, o oh, como está viendo en muchos pueblos lamentablemente, si él ve que hay un descuido, si alguien ve que nos estamos recostando que pensamos, no es que él es fiel, él no falla. O no, espérate, la palabra dice que aunque yo sea infiel, él sigue fiel. O si nos descuidamos en base a eso, o lamentablemente él quiere dejarnos saber que su fidelidad será cortada. Y eso no es lo que él quiere para con nosotros. Por eso él trae esta palabra. O él se goza de que estemos celebrando su fidelidad, pero más se goza cuando la atesoramos más se goza cuando le correspondemos en base a ella o oh, para no perderla o oh, mi alma adora el Señor porque el fin de su fidelidad manifiesta sobre nuestras vidas no tiene otro que no sea la salvación de nuestras almas porque ninguno de los bienes que gustemos ahora mismo en vida Bienes materiales o soluciones de problemas, bendiciones materiales, económicas o aún las sanidades físicas, aleluya. Más de lo que gustemos en este mundo nos vamos a poder llevar en la eternidad donde Él nos anhela. Así que esa es nuestra desfidelidad sobre nosotros, lo que esperan, lo que Él espera de parte nuestra es un compromiso incondicional para con Él que aunque fallemos porque no somos perfectos, Corramos a pedirle perdón y entonces con un corazón quebrantado, humillado, con el temor de que sabemos que oh, esa fidelidad es un privilegio merecido y que si lo ofendemos, él no se va a quedar para siempre aguantando. ofensa, que si insistimos en saltarle, él no se va a quedar ahí aguantando maltrato. Aleluya, entonces. Él nos perdona y nos recibe, y quiero decirte que su fidelidad no está condicionada directamente a lo que hagamos, oh, pero sí Él espera una respuesta. Cuando nosotros callamos, Él inmediatamente no va a remover su fidelidad, inmediatamente él no la va a quitar él logró así con acá porque ya había tenido muchas oportunidades ya Cada había visto bajar el fuego del cielo, ya él había visto lo que él era capaz de hacer y aún así decide revelarse de manera personal a él dándole la victoria en esta guerra así que el Señor determinó que ya para acá no había más fidelidad que mostrar y fue cortada de igual manera él se reserva el derecho en cada una de nuestras vidas pero él es bueno y es misericordioso Nervioso. De primera instancia, él no va a cortar sus fidelidades sobre nosotros, pero ciertamente si Él identifica, oh aleluya, que hay un descuido, que hay una dejadez, que hay una insistencia de permanecer o oh, en pecado, en desobediencia, en indiferencia, ciertamente, ciertamente Él no va a seguir desbordando su fidelidad para con nosotros, aunque Él siempre va a estar ahí mientras estemos vivos, y quiero terminar haciendo esta aclaración, mientras estemos vivos va a haber oportunidad, pero ¿qué sucede? Entonces roguemos, roguemos para que estemos alerta a estas revelaciones del Espíritu, cuando lo dejes saber, oye, no me está gustando lo que estás haciendo, oye, lo que hiciste me ofende, entrégame eso, oye, yo necesito que cambies lo otro, porque esa sensibilidad, ese arrepentimiento, es lo que nos mantiene conectado a Él. Aleluya. Pero si insistimos, dice la palabra, que nuestras conciencias son cauterizadas y ya entonces no va a haber más oportunidad. Ya habremos perdido todo, toda sensibilidad y ya entonces no tendremos eh, conciencia de que estamos haciendo algo más para poder pedirle perdón así que celebramos la fidelidad de Dios en esta tarde, pero Él desea que la atesoremos y más que eso, Él desea que le correspondamos como tal que la valoremos Padre Santo, Padre Amado Señor, yo he compartido tu palabra como tu arténico gracias Padre Santo porque hoy celebramos tu fidelidad este Padre, pero tú has sido claro en hablar que más celebras tú o oh, que la atesoremos con temor reverente, que más atesoras tú, Señor, que nos evaluemos cada día o oh, para querer buscar esa fidelidad, para atesorarla, para no insistir en que te desagrada, oh Padre que nunca se ha cortada de sobre nosotros como le pasó acá Señor, Padre queremos vivir agradándote, queremos Señor que esta fidelidad se extienda oh Padre amado y que todos puedan ver sobre nosotros tu luz tu gracia, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios que bendice a tus hijos, Señor, que vale la pena servirte, que vale la pena esforzarte. Padre, lloro para que esta palabra en cada persona que la ha escuchado cumpla cumpla el propósito, Señor, revela a través de tu Espíritu Santo, que podamos identificar lo que tú quieres trabajar en nuestras vidas, contraerla. Oh, Padre, porque no queremos ser como acá, que se fue enojado. Queremos poder celebrar tu fidelidad cada uno de nuestros días, hasta que te encontremos, hasta que nos encontremos contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús, he orado. Amén.